0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Musas y fusas en la galaxia caribe con Luis Ramón Viñas. Soy Moncho Viñas, bienvenidos a Musas y Fusas en la Galaxia Caribe. En nuestra segunda entrega, el protagonista será el compositor y percusionista Justo Valdés Cáceres, quien nació en 1951 en el barrio Tronconá de San Basilio de Palenque, corregimiento del municipio de Maates, del departamento de Bolívar.
1: ole, olé, ole, ole,
0: ole. Con su agrupación son palenque, se dio a conocer nacional e internacionalmente en el Festival de Música del Caribe de Cartagena de Indias del año 1982, en donde interpretó la bella composición Abencos Biojó, que se convirtió en himno de su pueblo natal. Artísticamente conocido como Gele Gele y proclamado como la leyenda por el músico Carlos Vives en su composición La Fantástica, Justo Valdés Cáceres, es considerado uno de los más versátiles cultores de géneros como el bullerengue chandé, chalupa y lumbalú, y uno de los precursores de la terapia y la champeta. Usted nos contó que en su infancia escuchaban el entorno familiar bullerengue chalupa, chandé, lumbalú. Maestro... ¿En qué consiste el Umbalú? El Umbalú es una ceremonia que realmente no
1: podemos olvidar porque los mismos africanos que se escaparon para ser el primer pueblo palenque que nace de un palizar, de unos palos que cortan y el círculo de palos donde se refugiaban los esclavos es la palabra palenque. Ellos fueron los primeros que ejecutaron ese instrumento que es un símbolo en educación. ¿Cuál es el motivo? Que el pechiche fue hecho especialmente para la parte del Lumbalú, cuando fallecía una persona mayor. Ellos ejecutaban, la palabra es Lumbalú, pero por medio de los Batata, que después de los africanos quedaron los Batata, que son los apellidos salgados. Es donde se ejecuta, por ejemplo, Adiós Batata, adiós Batata, el eh, elobate. Se canta, le dan palmas, el ataúd está al frente, está así en la sala, y se hace un círculo de hombres y mujeres más de mujeres que hombres van llorando y van cantando narrando que era esa persona en vida que cuando venía de la finca que traía esto, ta, 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 etc. entonces ese ritmo no es una música alegre es una parte fúnebre
0: Maestro, este espacio donde estamos conversando parece especialmente diseñado para una figura como usted mire hay ahí una tarima y en esa tarima hay un instrumento que todo el mundo conoce como las congas. ¿Podría hacer una demostración de cómo se interpreta el lumbalú en ellas?
1: Vamos a hacerse la un momentito. Pues sí, para que ustedes sepan cómo nace el lumbalú en San Basilio de Palenque. Ahí se ejecutó con un instrumento diferente que es el tambor alegre que viene de cuña. Es la parte típica este instrumento lo voy a utilizar como que si fuera igual el de cuña con el sonido de el lumbalú. dice así adiós batata adiós batata el estando para sangrante. Eh. Elelobate, adiós batata, adiós batata, eh. el elobate, adiós batata, adiós batata, eh. el elobate, adiós batata, eh. el elobate, adiós batata, adiós batata, adiós batata, es el lumbalú.
0: Entonces el lumbalú es el ritual funerario en el que se baila y se canta para despedir al que muere ¿Qué otros cantos y bailes se realizan en un velorio de San Basilio de Palenque Maestro Justo?
1: El velorio dura nueve nueve, nueve, nueve noche nueve días, o es sea, la nueve de noche y todos los días hay fuegos de velorio, entonces se cantaba, primero cantando la gente Yo tenía mi pabecha Yo tenía mi pabecha hay ruba, ruba el pavo, y la pava ruba, ruba, se hace un círculo donde el pavo persigue a la pava, para ve El pavo adelante y el pavo atrás. Atrás, tú se tiraba la pava, alzaba la coleta y el pavo se quedaba así. Sí, entonces, eso lo hacemos nosotros en el baile en nuestro pueblo de San Basilio. Y lo otro es a piel el arroz, siempre ha sido para amanecer a finalizando a las nueve de noche, en la madrugada, se cogen cada persona con un bastón, como un bastón de mando, de casa a casa, de calle a calle, y vamos, avisándole a la persona, que ya se va a levantar, o sea, va a la misa, a las cinco de la mañana, hablamos allá a levantar el velorio, y acá es misa, entonces dice, apile el arroyo, yo al golpe, pum. ¡Tum! Van, van todo mundo, van cantando y tum, cagua con su palo dándole. Entonces vamos a la casa. Vamos a la casa de Luis, lloro yo. Santo del día lloro yo. Apile el arroyo lloro yo, santo del día lloro yo. Yo me voy para Barranquilla, lloro yo, santo del día lloro yo. Apile el arroyo, lloro yo, santo del día lloro yo. En los barrios de Cartagena lloro yo, santo el día lloro yo. A la casa, el arroz lloro yo, santo el día lloro yo. Vamos a la casa, chamane, lloro yo, santo del día lloro yo. Chamane significa tía amane en la lengua de nosotros. santo del día lloro yo. Vamos allá, Choza, batata, lloro yo, santo del día, lloro yo. Choza es casa del batata. En la Casa Batata. Y así vamos narrando, inventando los nombres de los dueños de cada casa. ahí no, En la casa hasta nos paramos Pen, pen, a cantarlo y dándole tum. Y cantándole. Vamos a la otra casa y así terminamos casi todo. Cuando entre poquito nos regresamos. Llegamos a la hora en punto. 5 menos cinco, 5 menos diez de la mañana. Y se levantaba el paño. Así se levanta el paño en Palenque no es como acá que a las 6 de la tarde hay una misa o 5 de la tarde no, allá es muy diferente lo hacemos igualmente a como me lo hicieron los africanos que hicieron el primer palenque en el 1603 aquí en Bolívar cuando en Bolívar. nacía un
0: niño que le
1: Uy, cuando nacía un niño eso hace muchos años que ya se perdió ese, ese rito cuando nacía el niño se le lloraba y lloraban todo el mundo llorando porque no sabían qué destino iba a tener. ¿Cómo?
0: ¿En serio?
1: Así era. La,
0: el... Lloraban y lloraban y lloraban porque no sabían qué
1: destino ¿Qué, iba a qué tener. ¿Qué destino iba a tener? Y luego, la persona mayor que morían se le tocaba el pechiche, el lumbalú, porque realmente se le está narrando, se le hace el círculo donde está la mesa, donde está el ataúd, llorando y cantando: ¡Ay, mi tío que traía la yuca! ¡Ay, ahí bate, ahí bate! que me llevaba en el burro, me traía en la burra, le cortaba la hierba, y todo eso
0: se narraba. Supongo que usted de joven vivió estas experiencias del lumbalú, del nacimiento de los niños y la música que escuchaba en el entorno familiar. Pero yo sí quisiera preguntarle, maestro, ¿a qué edad comenzó a interesarse por la música? Bueno,
1: sinceramente, yo yo, eh, a los 10 años me interesé. Y lo primero que aprendí fue a tocar los instrumentos, lo que es el bullerengue, la chalupa y el lumbalú, que es de los batatas, porque el bullerengue nace por acá, por la dinastía valdez. Hay dos géneros en Palenque muy buenos sobre la música descendiente africana. Desde los 10 años empecé y luego, cuando tuve 14 años, hice mi primera canción compuesta por mí, nunca la he grabado. Qué casualidad, de tantas canciones que he grabado, esa no la grabé. ¿Por qué, maestro? Siempre que iba a grabar, ya otras canciones no llevaba esa. Y sabiéndola, iba a cantar un cortico, y dice. Jele, Helen, para bailar, Hel Helen, para gozar. Helen, Helen, para bailar, Helen, Helen, para gozar. Yo tengo amores con mango y no gusto de aguacate. Mucho menos de mujeres que busquen hombres que se casen. Helen Helen para bailar, Helen Helen para gozar, Helen Helen para bailar, Helen Helen para gozar. De ahí, yo el tema lo hice completo, pero le canto ese pedacito. Es decir, de que no sé qué ha pasado, que yo nunca logré agravarlo. Y yo tengo un problema, en este género que estoy cantando, tiene estilo como aguarachado.
0: ¿Aguarachado? Sí. ¿Y qué género es?
1: Este, Bueno, yo lo hago, lo que pasa es que tengo un problema. Si me nace de componer un vallenato, yo lo compongo. Si me nace una salsa, la compongo. Si me nace de hacer folclórico, como me nací primero con folclórico. Igualmente como nace la música en el Congo de África. Es cultura, que por la parte comercial para la venta es que vienen los instrumentos de bajo o guitarra con el tiempo. Luego yo le puedo cantar Está sexteto. Yo hago sexteto ¿Cómo la ves? Porque yo nací dentro del sexteto con mi familia Palenque y luego lo que es la parte cultural, pues no tengo ningún pele ni para cantar ni para tocar.
0: Ha dicho que puede componer un son palenquero, un bañenato, una salsa, un guaguancó, o un bullerengue, o un chandeo, una chalupa, inclusive una terapia. Voy a aprovechar esa respuesta para que nos cuente acerca de un género del cual se dice que usted es uno de sus precursores. Maestro, ¿cuándo y dónde nace la terapia?
1: cuando nos presentamos en el primer festival de música del Caribe, que yo voy folclórico con mi grupo, con danza y música. Pero para el 84, cuando me di cuenta que los, los invitados por Paco de Onis y el Mono Escobar, los, los que hacen venir aquí a los grupos africanos de varias etnias africanas a Colombia, para Cartagena de India, para el Festival de Música del Caribe, digo, pero si esta gente está cantando en su lengua, yo tengo la mía, yo tengo que cantar en mi lengua es donde hago la primera canción de terapia criolla en el tercer festival de música del Caribe. Se llama Itan Paloyo. Ya a cantarle un cortico. Paloyo, 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 mi. Angala <risa> machete, angala machete, machete, mi. Paloyo, 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 pam, 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 Ahí es donde nace la palabra terapia criolla, ¿entiendes? De ahí arrancamos con la terapia criolla, que era el movimiento. La terapia es el movimiento del baile. Y la terapia criolla, con el tiempo, pasa a nombre de champeta. Pero yo inicio primero imitando
0: al suco africano en mi lengua. ¿Por qué se le da el nombre de terapia criolla en primera instancia para posteriormente bautizarla champeta. ¿A qué se debió ese nombre de terapia criolla? Sabiendo que es una música que, creo yo, bebe de la música africana, en especial del sucus. Sí,
1: es que el mismo movimiento que daba la persona en el baile es donde muestran la terapia. Porque se hace movimiento como cuando la persona está haciendo ejercicio. Es la palabra terapia. De ahí nace en la forma de bailar. Es como la champeta. Porque muchas personas echan mentiras. No dicen lo que es la realidad como nace la champeta. Aquí en Cartagena, por medio de unos jóvenes que usaban unos pantalones boca ancha con la tela terlenca.
0: Bota campana le llaman.
1: Exactamente. Ellos, cuando íbamos a bailar los jóvenes en muchos eventos aquí en Cartagena, sobre todo allá en Olaya, los muchachos que ejecutaban primero que estrenaban la fiesta. Le llamaban los champetúos. Eran un boncho, unos amigos que andaban todos juntos. Decíamos, David, no los champetúos, Esos eran los que abrían la fiesta. Entonces ellos empezaban a bailar solo, solo, porque no eran ni con las mujeres. Entonces eso abrían y luego que se prendía la fiesta, se empezaba a llenar con hombres y mujeres. De ahí nace la palabra champeta, por los jóvenes que le decíamos los champetúos. En casi todos los barrios de Cartagena. Porque si yo le digo a usted que fue por la champeta que cortó la carne en basuto, yo no puedo llegar hasta allá.
0: Deduzco por sus palabras que la principal influencia de la terapia, de la cual usted es uno de sus precursores, es el sucos. Es decir, la música africana. Esa música africana que llega a Colombia que se instala en nuestro país y sobre todo en la ciudad de Cartagena. ¿Cuándo entró esta música a la heroica? ¿Quiénes fueron, digamos, los primeros que comenzaron a sonarla en territorio bolivarense?
1: Este género del suco que llega la música africana a Cartagena por medio de unos jóvenes de boca chica, que son los primeros al viajar en un barco, y otros de Torice escuchan esa música tan bonita que son los, los vinilos. Traían esos LP. Y los primeros LP fueron estrenados en Tierra Bomba. En el picó del, del difunto, un amigo mío, Jimmy Morales. Que tenía un picó que se llamaba El Gran Jimmy. Fue el primer picó que estrenó ese género. El sucus. El Sucu, Que es la música africana. De ahí pasa acá a Cartagena. Y lo agarran los demás picó tenía música jíbara, del suku. ahí fueron los picos sonando, como el sibanicú, el Guajiro, el Rey, como siete picos, pero sinceramente empezando por el, el Gran Jimmy, que fue el primero que le inició a sonar. Ahí es donde suena aquí en Cartagena, por varios equipos de sonido, ya llega a los oídos de los locutores y empezaron las emisoras a sonar la música. Es donde Paco Deoni. Y en Mono Escobar se dan cuenta que deben de hacer un festival de música del Caribe aquí en Cartagena. Ahí nació la idea por, lo, por los géneros que se escucharon del suco.
0: Después de esta agradable conversación con uno de los precursores de la música folclórica, en especial del bullerengue, el chandé, la chalupa y el lumbalú, y por supuesto también de lo que se conoce como la terapia, que luego tomaría el nombre de Champeta, surge una pregunta. ¿Será San Basilio de Palenque la cuna de este género musical que se dice que es típicamente urbano y que se originó no allá, sino en Cartagena? Su respuesta la conoceremos en la próxima entrega de Musas y Fusas. los estuvimos acompañando Marlon Natera en la producción y quien les habla Moncho Viñas en la realización y musicalización. Este fue un podcast de de Radio Nacional de Colombia.